0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Gaul Volkert, ich bin Psychologin und Coach für EFT Klopfakupressur und teile mit dir heute verschiedene Möglichkeiten und Ansätze, wie du störende und lästige negative Gedankenspiralen auflösen kannst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, als ich auf der Suche nach einem Thema war für die heutige Podcast-Episode, ähm, da fiel mir zwar wie immer ganz viel ein. Ich habe auch noch eine lange Liste an Themen. Nur ist es so, dass ich dann, wenn ich die Folge aufnehme, muss ich irgendwie einfach auch in dieser Stimmung mich befinden für das jeweilige Thema. Also wenn es mich im Moment gerade irgendwie nicht interessiert, es mich gerade nicht packt oder ich gerade so nicht in diesem Thema drin bin, ist es für mich ganz, ganz schwierig, dann wirklich eine gute Folge aufzunehmen, die dann wirklich auch von Herzen kommt. Ja, deshalb konnte ich mich ja nicht so richtig entscheiden und dann habe ich gestern ähm, auf Instagram, was gestern? Oder vorgestern, weiß ich nicht mehr, auf Instagram gefragt und es kamen ein paar echt tolle Vorschläge, ich habe mir alle notiert und da war tatsächlich ein... Vorschlag oder einen Gedanke für ein Thema, ähm, das sofort mit mir resoniert hat, weil, ja, das eben ein Thema ist, was mich in der letzten Woche auch sehr beschäftigte äh, und ich sehr damit zu kämpfen hatte, äh, beziehungsweise eigentlich immer noch, ähm, ja, das war die Frage quasi nach, ob ich eine Episode machen könnte über ständige negative Gedanken und Stimmungen auflösen. Ja, und das tue ich jetzt. <lacht> aber bevor ich mit dem Thema starte, möchte ich dir unbedingt noch eine so wunderschöne, das ist eigentlich gar keine Rezension, einfach ein wunderschönes Feedback, was mich per E-Mail erreicht hat in der letzten Woche. Und ich habe gefragt, ob ich es vorlesen darf im Podcast und die Person hat zugestimmt. Ich werde den Namen nicht nennen, aber ja, möchte dir gerne die Worte vorlesen, die mich da erreicht haben. Liebe Garol, ich wollte mich einfach nur mal bei dir bedanken. Das ist mir so ein Anliegen. Ich habe vor circa einem halben Jahr deinen Online-Kurs gebucht, der mir sehr gefallen hat. Aber wie das halt so ist, der Weg aus der Essstörung ist ja ein sehr komplexer Weg. Und zurzeit höre ich täglich deine Podcasts. Sie inspirieren mich so sehr. Ich wollte dir das Feedback unbedingt mal zukommen lassen. Mein Freund hat sich völlig überraschend von mir vor drei Monaten getrennt. Und heute habe ich deinen Podcast über Krisen angehört und es ist fast so, als hätte ich eine Stunde bei meiner Psychologin. Das hat mir so geholfen. Ja, dass ich neue Ziele suchen sollte, meine Komfortzone verlassen möchte und so habe ich heute beschlossen, durch deine Idee, den Jakobsweg dieses Jahr wirklich anzugehen. Das wollte ich gefühlt schon seit zehn Jahren machen. Und was ich dir auch noch gerne sagen wollte, ist, dass ich seit gestern, seit so langer Zeit, einen Essanfall umgehen konnte. Mir hilft das EFT so enorm. Danke dir. Liebe Grüße. Oh, wirklich, also ich hatte Gänsehaut, als ich diese E-Mail gelesen habe und es war wirklich, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie schön das ist, sowas zu bekommen. Ähm, ja, das motiviert natürlich unglaublich, weiterzumachen und ähm, ja, einfach nur von Herzen vielen, vielen, vielen Dank. Du weißt es schon, <lacht> ähm, ich habe mich ja bei dir schon bedankt, aber einfach auch auf diesem Weg nochmal, es ist wirklich, ja, danke für die Wertschätzung. So, dann wollen wir jetzt in dieses schwierige Thema einsteigen, ähm, was aber nichtsdestotrotz auch einfach ein mega spannendes Thema ist. Ähm, die Frage war ja grundsätzlich danach, wie negative Stimmungen und negative Gedanken ähm, auflösen. Ähm, man weiß ja nicht genau, wo was beginnt. Ich bin aber zumindest der Meinung, dass negative Stimmungen eigentlich ja auch immer negative Gedanken voraussetzen. Also das ist eigentlich, alles immer beginnt mit einem Gedanken. Wobei, angenommen, es wäre jetzt die negative Stimmung, ist es ganz klar so, dass wenn du eine negative Stimmung hast, dann bewertest du ja anhand von deinen Gedanken diese negative Stimmung, dann hast du negative Gedanken, dann hast du noch mehr negative Stimmung. Also es ist ja so ein Teufelskreis, das heißt am Ende ähm, ja, spielt es keine Rolle, wo du beginnst. Ich bin aber die, der Meinung, dass es sehr, sehr, sehr hilfreich ist, bei den Gedanken anzusetzen, weil die sind unfassbar stark, aber auch nur, wenn wir sie bewerten und wenn wir uns so emotional mitreißen lassen. Und ja, darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit dir sprechen, beziehungsweise einfach meine eigenen Tipps mit dir teilen, was ich darüber weiß, was ich selbst anwende, wenn ich solche, wenn ich mich in solchen negativen Gedankenspiralen befinde. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Ich hatte das früher enorm, ich war so eine richtige Grüblerin. Das bin ich heute tatsächlich nicht mehr. Aber es gibt auch bei mir einfach Phasen, wo es mir nicht besonders gut geht, und das war eben letzte Woche so. Ähm, sie mich einfach nicht gut fühlte und irgendwie so einen Down hatte und auch gar nicht genau wusste, warum Und ja, dann helfen halt dann so störende, lästige Gedanken dann auch nicht. Ähm, genau, also, was ich sehr, sehr, sehr häufig mache, wenn ich merke, du musst natürlich merken und feststellen, das ist natürlich die, Be die Bedingung logischerweise, dass du eben solche störenden Gedanken hast, was ich sehr häufig mache, ist, dass ich mich frage, was könnte jetzt der nächst bessere Gedanken sein? Und das frage ich mich auch genau so, wie ich es jetzt gesagt habe. Also wenn ich irgendwie schlecht über irgendwelche Dinge denke oder mich komisch fühle oder eben eine schlechte Stimmung habe, dann frage ich mich, okay, hey, was könnte jetzt der nächst bessere Gedanken sein? Nur ein klein bisschen ein besserer Gedanken. Und dann geht natürlich mein Gehirn auf die Suche, was könnte jetzt einfach ein minim bessere Gedanken sein als die ganzen Gedanken, die ich jetzt gerade davor gedacht habe. Und ich mache dann da immer so wie ein Spiel draus. Und also mir hilft das meistens sehr, sehr gut. Das ist natürlich nur kurzfristig, aber es hilft mir wirklich sehr, da ins, in das Positivere reinzukommen. Und du kannst dich dann wie so eine Spirale da wieder rausbewegen, weil du sagst das ja mehrfach. Also, dann hast du den nächsten besseren Gedanken gefunden. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin gesund. Oder heute hat das und das geklappt. Und dann steigert sich ja das immer so hoch. Das heißt, du hast ja dann immer bessere und bessere Gedanken. Also, es ist wirklich, dieses Experiment lohnt sich extrem, das mal auszuprobieren, wenn du merkst, du steckst irgendwo in negativen Stimmungen oder negativen Gedanken fest. Sehr ähnlich ist natürlich das Prinzip der Dankbarkeit. Ähm, das wende ich auch sehr häufig an. Und zwar mache ich das dann auch ähm, eher so spielerisch, also dass ich mir dann zum Beispiel einfach eine Minute vornehme. Da kann man zum Beispiel am Handy einen Countdown machen. Dass ich dann auch in so diesen, äh, aber das ist ja dann positiver Stress, so in so einen Stress reinkomme. Ich muss jetzt eine Sache nach der anderen aufsagen, äh, wofür ich dankbar bin. Und das alleine bringt dich schon in eine enorm andere Stimmung. Und da gehe ich halt so auf die Suche und denke mir, ah, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich dankbar. Wofür bin ich noch dankbar? Ich, mir muss das einfallen, ich habe nur Minute Zeit. Also es ist wirklich so, da kannst du dich halt auch so richtig reinsteigern und so eine kleine Dankbarkeitsparty äh, schmeißen. Und, ähm, also das, das sind alles so kurzfristige Dinge, wo man sich einfach mal für einen Moment zumindest rausnehmen kann und die Gedanken einfach mal stoppen, Ja? Das mache ich sehr, sehr häufig. Dann, was natürlich ganz, ganz allgemein das Thema ist in Bezug auf eben Gedanken etc. Meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach, da gibt es ja auch genug Bücher darüber. Und darüber geht ja auch die ganze Meditationswissenschaft. Also es ist einfach so wichtig und hilfreich, die Situation, egal welche Situation es ist, Negative Stimmung, negative Gedanken anzunehmen. Also nicht in diesen Widerstand zu gehen, dass man eigentlich diese Gedanken gar nicht haben möchte, dass man die negative Stimmung nicht haben möchte. Aber wenn sie da ist, dann musst du sie zuerst annehmen, damit sich überhaupt irgendetwas bewegen kann, damit sich irgendetwas verändern kann. Und meistens sind wir in diesem Widerstand gefangen. Und also ich kenne das so unfassbar gut. Und da hilft mir enorm, das, das, das Buch von Eckart Tolle jetzt, also es heißt jetzt, ich habe das als Hörbuch und ich hatte das auch letztes Jahr in der Reha sehr, sehr häufig gehört und habe immer wieder die gleichen Kapitel mir angehört, manchmal auch zum Einschlafen und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil es da natürlich immer darum geht, einfach natürlich ins Jetzt zu kommen weil gerade jetzt in dieser Sekunde hast du sehr häufig, ich sage nicht immer, aber hast du sehr häufig gerade gar nicht das Problem. Also es passiert jetzt gerade meistens gar nichts. Du bist nur damit beschäftigt, was in der Zukunft alles ja passieren könnte. Aber jetzt, gerade jetzt, wo du die Gedanken denkst, ist eigentlich alles in Anführungs- und okay. Weil. Weißt du, wie ich meine? Du bist jetzt gerade nicht am Sterben und es besteht jetzt gerade auch keine Todesgefahr. Und also ja, es ist schwer zu erklären, aber da hilft mir dieses Buch enorm. Da gehe ich immer wieder rein und er spricht wirklich auch eben von, diesen, von diesem Widerstand, dass es so wichtig ist, diesen Widerstand loszulassen. Dagegen, was gerade alles ist und das anzunehmen. Es ist schwierig, aber ja, das ist grundsätzlich natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, weil das sind dann Dinge, die funktionieren natürlich längerfristig ähm, und das ist ja auch das, wo wir doch alle hin hinwollen. Ähm, genau, dann ähm, auch in diesem Zusammenhang, das kennt man ja auch aus der Therapie ähm, von Zwangsgedanken. Ähm, ich habe ja auch schon hier, geteilt, dass ich ja auch mal unter Zwangsgedanken gelitten habe. Ich könnte darüber eigentlich auch mal eine Folge machen. Und da geht es ja auch sehr stark darum, dass man eben nicht gegen diese Gedanken versuchen soll, anzukämpfen, weil wenn du im Kampf bist gegen Gedanken, dann werden die immer stärker. Es, ist, es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht mit Gedanken kämpfen. Also du musst diesen Kampf zwingend loslassen, nicht ins Gespräch, nicht in die Diskussion geben, dass du das nicht denken möchtest. Also bei Zwangsgedanken ist es halt extrem, sinne dich auch sehr stark, aber ähm, nicht kämpfen, nicht kämpfen mit den negativen Gedanken, die sind einfach da, aber da komme ich später nochmal darauf zu sprechen. Und was da beispielsweise auch helfen kann, und das müssen dann jetzt nicht zwingend ähm, klassifizierte Zwangsgedanken sein. Es kann enorm helfen, wenn wir Gedankenschlaufen auch wirklich zu Ende denken. Ja, und wirklich mal bis zum schlimmsten Horrorszenario gehen und das mal aufschreiben. Einfach alles mal aufschreiben, was denn alles genau passieren könnte. Und dann diese Geschichte loslassen. Einfach loslassen, weil die Gedanken, die wir nicht zu Ende denken, die wir immer wieder so kurz stoppen. Das sind die aufdringlichsten Gedanken. Die werden dich immer wieder heimsuchen, weil du sie nicht zu Ende denkst. Ganz, ganz wichtig. Also längerfristig ist es wirklich ganz, ganz wichtig, nicht gegen Gedanken anzukämpfen, natürlich auch nicht gegen Stimmungen anzukämpfen, weil es wird dir nichts bringen. Es bringt dir viel mehr, wenn du in die Annahme gehst. Und... Ähm Genau, Gedanken auch einfach mal zu Ende denken und nicht Angst davor zu haben, die Gedanken zu Ende zu denken. Weil wenn du sie tausendmal beginnst zu denken, bist du sowieso in dieser Negativität drin. Das heißt, es wäre allgemein betrachtet viel besser, du würdest dich wirklich mal hinsetzen, eine Stunde lang, und dich den negativen Gedanken widmen, die mal zu Ende denken und dann loszulassen, stattdessen du vielleicht zwei Wochen lang oder einen Monat oder Monate lang vielleicht auch jahrelang, irgendeinen Gedanken hast, den du nie richtig zu Ende denkst. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, ähm, da was man auch machen kann, ähm, das habe ich auch ähm, von der Therapie von den Zwangsgedanken, hilft aber, wie gesagt, auch bei anderen Gedanken, weil Zwangsgedanken sind ja auch, nichts anderes als sehr, sehr, sehr aufdringliche Gedanken, die man eigentlich nicht denken möchte, weil man diese Sache eben nie tun wollen würde, weil Zwangsgedanken stehen ja im absoluten Gegensatz zum Charakter der betroffenen Person. Ähm, und all, gegen all das, was ihnen lieb und teuer ist. Also, ähm, Aber ich gehe jetzt nicht näher auf die Zwangsgedanken ein, aber einfach, wenn ich den Begriff schon ver verwende, dann ja ähm, Genau, was da eben auch hilft, helfen kann, wenn man es mal ausprobiert, es ist ziemlich was Lustiges. Also du kannst es schaffen, eine gewisse Distanz zu deinen Gedanken zu kreieren, indem du beispielsweise deine Gedanken ähm, auf einer Melodie von einem fröhlichen Lied zum Beispiel singst, also zum Beispiel Jingle Bells oder Hakuna Matata oder keine Ahnung, ähm, oder du kannst deine Gedanken mit einer lustigen Stimme, wie zum Beispiel von Mickey Mouse oder Tweety, laut aussprechen. Und das hilft wirklich und schafft Distanz. Also ich habe das in meiner Therapie damals wegen den Zwangsgedanken machen müssen. Und es hat wirklich enorm geholfen. Das schafft dir eine solche Distanz, weil du dich dann eben nicht mehr so identifizierst mit deinen Gedanken. Und das ist eben ja auch sowas grundsätzlich Wichtiges. Ähm, dich nicht mit deinen Gedanken zu identifizieren und dich auch nicht mit deinen Stimmungen zu identifizieren, also auch nicht mit deinen Gefühlen zu identifizieren. Du hast Gedanken, du hast Gefühle, aber du bist sie nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Da, was man auch machen kann, ähm, ist beispielsweise, das habe ich da damals auch ganz häufig angewendet, du kannst dir vorstellen, dass deine Gedanken, die sind halt da, also sie halt längerfristig wirklich zu stoppen, ist ja gar nicht möglich, ja? Die sind da. Was du machen kannst, ist, dass du im Wissen bist, dass die halt da sind und weiterlaufen. Es wird quasi weiter quasseln. Aber stell dir vor, du hast halt einen Lautstärkenregler für deine Gedanken. Wie so bei einem Radio. Die sind da, aber dürfen laufen und du stellst aber auf leiser. Ja, da fühlen sich die Gedanken nicht weggedrängt, weil sie dürfen ja irgendwie da sein. Ähm, du weißt aber, du hast Kontrolle darüber, ob du eben zuhörst oder nicht. Und wenn du die leiser stellst, die, man kann sich das so richtig vorstellen, dass man einfach diesen Regler, kannst ja Augen schließen, und dir diesen Regler vorstellen, wie du den anfasst und darüber anfasst. <lacht> darüber steht irgendwie me meine Gedankenspirale. Und dann drehst du einfach ganz langsam, Runter. Und da werden die Gedanken immer leiser und leiser. Und dann kannst du dich auf anderes konzentrieren. Aber die Gedanken sind trotzdem da. Also das, das ist auch so eine Methode, die kann unfassbar gut funktionieren. Genau, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, was ich auch häufig mache, wenn ich so in einer negativen Gedankenspirale oder Stimmung feststecke und in mir so ein inneres Drama aufbaue. Dann höre ich mir ähm, die, ich habe es jetzt extra rausgesucht, weil ich dann sowieso wahrscheinlich gefragt <lacht> werde. Dann höre ich mir eine Meditation von Laura Seiler an, und zwar aus ihrem Podcast. Ähm, der heißt ja Happy, Holy and Confident. Das ist die Meditation, die heißt No More Drama Meditation für inneren, für inneren Frieden. Es ist die Folge 93. Ich mag diese Meditation enorm, weil es eben auch genau um das geht. Also es geht darum, dass wir aufhören sollen zu kämpfen gegen all das, was gerade ist, sondern eben ins Annehmen gehen und allem zuzustimmen, was gerade da ist. Und ähm, also das ist auch etwas, was mir sehr hilft. Ich habe die Meditation gerade gestern wieder gemacht und es hat mir so geholfen, also wir, hier mal Danke, Laura, aber auch wenn sie das nicht hört. Ähm, es ist wirklich, ja, hilft mir enorm. Hatte ich auch in der Reha ähm, sehr regelmäßig gemacht, diese Meditation. Es ist schon eine ältere. Kann ich dir also sehr empfehlen, dass du da mal vorbeischaust. Äh, für einen solchen Moment kann das echt auch mega gut tun. Denn was man natürlich auch machen kann, ist, mit dem Körper in Bewegung zu gehen. Also nicht einfach da zu sitzen und zu denken und zu denken und zu denken und quasi verrückt zu werden. Aufzustehen und intuitiv einfach deinen Körper so zu bewegen, wie er sich gerade bewegen möchte. Also es muss ja nicht heißen, dass du zwingend tanzen musst. Tanzen tut natürlich meistens gut, aber ich habe das jetzt auch eher so ein bisschen aus meiner Tanz- und Bewegungstherapie Wobei es übrigens im ähm, Moment bisher vielleicht so etwa 5% ums Tanzen geht. Also es ist eigentlich wirklich eher eine Körper- und Bewegungstherapie. Also manchmal liege ich auch einfach nur da und mache genau gar nichts. Ähm, weil da geht es eben auch darum, dem eigenen Körper wieder zu vertrauen. Ähm, und ja, also das, das ist ja nochmal ganz ein ganz großes Thema. Da muss ich ja auch mal eine Folge dazu machen, aber... Es ist halt echt auch Wahnsinn, was man mit dem eigenen Körper alles quasi erreichen kann. Also, weil, ja. Also, das kann ich dir auf alle Fälle einfach mal empfehlen. Jetzt, wenn du merkst, du steckst irgendwie komplett fest, negative Stimmung, negative Gedanken. Dann steh auf und spür dann in dich rein. Vielleicht möchtest du, möchtest du dich dann hinlegen. Vielleicht möchtest du ein paar Schritte gehen. Vielleicht möchtest du keine Ahnung was machen, dich dehnen oder strecken. Vielleicht möchtest du tanzen. Ähm, und es wird sich in dir was verändern. Deine Gedanken werden nicht genau so bleiben. Das, das, ja, genau. Also das wäre noch so, ein, so eine Idee. Dann äh, natürlich selbstverständlich kannst du EFT machen. Ähm, nur ist es da so, also da spreche ich jetzt von mir, wenn ich dann so wirklich so richtig schlecht drauf bin und auch körperlich nicht so mag, ähm, dann mag ich manchmal auch einfach nicht EFT machen. Also ich meine, wenn ich so richtig, richtig müde bin, manchmal auch so vorm Einschlafen, denke ich mir, ja, das wäre jetzt schon ganz gut. Aber dann fange ich so an, denke mir so, boah, ich mag nicht mal irgendwie Arm ähm, hochheben, also keine Ahnung. Also kann halt auch schon mal vorkommen, dass man dann einfach nicht mag EFT machen. Und das ist ja auch okay, weil es gibt ja noch x andere Möglichkeiten, äh, wie du jetzt ja auch gehört hast. Ähm, aber natürlich wende ich sehr häufig auch EFT an, auch wenn nur so ganz, ganz kurz, vielleicht einfach mit dem Fingertapping, wo ich mir dann einfach immer gleich sage, so ja, auch wenn ich ständig an diesem Thema herumgrüble, liebe und akzeptiere ich mich genauso. wie Ich bin da, dieses Thema, dieses blöde Thema die ganze Zeit und es stresst mich so. Ähm, also das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das, das hilft auch immer enorm, wenn man eben mag. Und wie gesagt, wenn man nicht mag, dann hört man sich eine Meditation an oder macht irgendetwas von den anderen Dingen. Ähm, ja, aber es ist halt, im Grunde geht es eigentlich überall immer wieder um dasselbe beim EFT ja auch es geht darum dass diese Gedanken da sein dürfen und dass du aber trotz dieser Gedanken vollkommen okay bist ja also am Ende führt ja immer alles wieder auf das eine Annahme akzeptieren Widerstand loslassen und ja die Gedanken einfach Gedanken sein zu lassen ja um, und dazu passend auch den, den Spruch äh, hatte ich bei mir ganz, ganz lange in der Wohnung hängen ähm, von Alan Lokos. Weiß nicht, wie man das ausspricht. Er hat gesagt oder geschrieben: Don't believe everything you think. Thoughts are just that thoughts. Also, glaub nicht alles, was du denkst. Weil Gedanken sind einfach nur Gedanken. Nichts mehr, nichts weniger. Gedanken sind nicht Wahrheiten. Auch keine Weisheiten. Es kann vielleicht mal sein, aber niemals ist jeder Gedanken entspricht irgendeiner Wahrheit oder so. Also und da kann ich dir auch nochmals eine Buchempfehlung geben. Und zwar das ähm, von, wie heißt der... Michael, Michael A. Singer, Michael A. Singer, ähm, die Seele will frei sein. Ähm, weil da geht es eben auch darum, dass du im Grunde zum Beobachter deiner Gedanken werden sollst. Und es geht auch darum, dass du eben dich nicht mit deinen Gedanken und deinem Geist, der da ständig Blappert, identifizieren sollst. Ja? Und er empfiehlt eben auch das dass man die eigenen Gedanken, also den eigenen Geist, quasi wie personifizieren soll. Und, also, dass man sich wie eine Person ähm, vorstellen soll, quasi deine Gedanken, dein eigener Geist, wie eine Person, die neben, hier, neben dir den ganzen Tag sitzt und hergeht und ständig plappert und plappert und plappert. Das, was du ja ständig in dir drin machst. Also da auch wieder Distanz. Ähm, und dann empfiehlt er eben, dass man einfach mal einen ganzen Tag lang zuhören soll, was diese Person, was du ja eigentlich bist, die ganze Zeit alles so schwafelt, was sie alles kommentiert, Sekunde für Sekunde. Und ich zum Beispiel innerhalb von einer Minute beispielsweise fünfmal die Meinung ändert. Und ich habe das damals mal gemacht, wenn du das mal... Einen ganzen Tag lang machst, ich glaube, ich habe es nicht einen ganzen Tag ausgehalten, ähm, also danach weißt du definitiv, dass deine Gedanken einfach Gedanken sind äh, und dass diese Gedanken ganz bestimmt ähm, nicht äh, die Wahrheit, also dass diese Gedanken nicht der Wahrheit entsprechen und dass deine Gedanken auch ganz bestimmt ähm, die, 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 wie sagt man dem? Die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Also ja, was nicht bedeutet, dass unsere Gedanken und unser Geist vollkommener Bullshit sind. Nein, natürlich nicht. Aber sie sind es meiner Meinung nach, wenn du sie einfach unbedacht reden lässt und dich davon aber emotional beeindrucken lässt und dich runterziehen lässt. Das ist das Problem. Wie wir auf unsere Gedanken reagieren, das ist unser Problem. Nicht, dass wir all diese Gedanken haben. ja. Denn wenn du dich mal wirklich hinsetzt, das hast du bestimmt ja auch schon mal gemacht, und ähm, du hast irgendein Problem oder musst irgendeine Entscheidung treffen oder suchst eine Lösung für irgendwas Schwieriges ähm, und hast dir vielleicht schon wochenlang Gedanken darüber gemacht, ständig immer wieder diese Gedanken nebenbei rattern hörst und wenn du dich dann aber mal für, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde hinsetzt, mit einem Papier und einem Stift und du dann eine Pro- und Kontraliste beispielsweise schreibst, ich mache das sehr häufig, dann ist das längst oft überhaupt nicht mehr so tragisch, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, also es spielt halt wirklich eine Rolle, wie achtsam du mit deinen eigenen Gedanken dich auseinandersetzt. Und das Wichtigste ist aber wirklich, dass die Gedanken einfach da sein dürfen. Weil ich meine, du kannst es nicht ändern. Wir denken nun mal bis zu 80.000 Gedanken am Tag, wir alle. Aber zu denken, dass all diese Gedanken wahr sein würden und dass man all den Gedanken zuhören muss und denen Beachtung schenken muss, also das, 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 das ist wirklich der komplette Wahnsinn. Also damit, damit, damit machen wir uns alle wahnsinnig und das, das ist genau der Punkt. Also da muss man sich echt einfach auch ein bisschen entspannen. Klingt jetzt irgendwie so einfach, aber mir hilft es schon zu wissen, dass ich die Gedanken, und auch wenn der Titel dieser Episode heißt negative Gedanken stoppen, auch wenn ich weiß, dass ich die eigentlich gar nicht stoppen kann, aber ich kann stoppen, ständig darauf zu reagieren, und daraus irgendwelche Gefühle und schlechten Stimmungen zu entwickeln. Weil es sind ja einfach nur Gedanken. Die laufen halt einfach. Ja, man nennt ihn ja auch den sogenannten Monkey Mind. Und ich, ich finde, es hilft enorm, da einfach ein bisschen Humor reinzubringen. Einfach, wenn möglich, ein bisschen Humor. Also mir hilft es auch, wenn ich mir vorstelle, dass er einfach irgendwie so ein Affe sitzt auf meiner Schulter und einfach nur plappert und plappert und plappert. Und ich denke mir so, oh mein Gott, okay, geht's ein bisschen leiser. Ähm, und um genau das geht es einfach auch. Und ja, ich hoffe, dass ich mit meinen Vorgehensweisen, wie ich damit umgehe oder mit dem Wissen, was ich zumindest habe, die irgendwie helfen konnte oder irgendeinen Ansatz oder irgendeine Idee liefern konnte, wie du zukünftig vielleicht über deine Gedanken denkst und auch zukünftig ähm, ja vielleicht anders reagieren kannst, wenn du merkst, ähm, du steckst voll in der negativen Gedankenspirale fest und weißt überhaupt nicht, wie da wieder rauszukommen. Ja, ich denke, das wäre es dann auch schon für heute und äh, falls dir die Episode gefallen hat, dann abonniere super gerne den Podcast damit du da keine weiteren Folgen mehr verpasst, teile den Podcast gerne mit deinen Freunden und wenn du mir irgendetwas zurückgeben möchtest, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder schreib mir gerne eine Rezension wie immer ähm, gibt es auf Instagram einen Post zur heutigen Folge. Ich freue mich da auf den Austausch. Schreib, schreib mir da gerne hin, was deine Gedanken, <lacht> deine Gedanken <lacht> zu den Gedanken ähm, nee Quatsch, äh, zur heutigen Folge sind. Ähm, ja und ob es für dich irgendetwas verändert hat oder du wie gesagt einen von meinen Tipps zukünftig mal ausprobieren wirst. Ähm, ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Da zu hören, wie ihr das so macht oder wie, die, wie ihr das so angeht. Und äh, genau, ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann und vergiss nicht, glaub nicht alles, was du denkst. Alles Liebe, deine Gaul.